0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com, Sylvie, Valérie et Audrey. C'est grâce à elles que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie donc infiniment et on commence Quand Juliette Hulme et Pauline Parker se rencontrent pour la première fois en 1952, c'est le véritable coup de foudre amical. Se sentant exclusive et différentes des autres filles de leur âge, elles s'enferment peu à peu dans une amitié délirante et obsessionnelle, où elles s'ostracisent en se créant un monde imaginaire qui devient leur seul refuge. Une relation qui commence sérieusement à faire douter leur entourage, qui envisage de les séparer. Mais Juliette et Pauline en ont décidé autrement. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir avec moi la troublante et terrifiante affaire Ulm Parker qui, par sa nature brutale, a profondément marqué la Nouvelle-Zélande. c'est pour fille de Christchurch, septembre 1952. La première année du lycée est certainement l'un des moments les plus décisifs dans la vie d'une jeune fille, une sorte de rite de passage du stade enfant à celui de femme. Aujourd'hui, le 3 septembre 1952, c'est la rentrée des classes. Comme le veut la tradition, une cérémonie d'ouverture suivie d'une photo est prévue. La directrice, Miss Afisham, une vieille demoiselle aux cheveux grisonnants, est debout, raide devant son pupitre, balayant d'un regard bienveillant le parterre d'invités, les parents d'élèves et les représentants de l'Académie de l'Éducation Nationale de Nouvelle-Zélande et du Commonwealth. Le directeur de la même institution jumelle de Londres est également présent, un vieil Anglais tout pâle, fatigué par le voyage et vêtu d'un costume trois pièces. Il est placé au premier rang avec d'autres dignitaires de son rang, tous aussi âgés et las que lui. Nous souhaitons la bienvenue aux jeunes filles de première année et attendons d'elles la rigueur, les bonnes manières et la compétitivité qui ont toujours fait la réputation de notre établissement, dit Miss Afficham d'un ton grave. Une salve d'applaudissements vient ponctuer ses paroles. Les premières années, environ une soixantaine de pupilles, sont debout sur l'estrade, presque identiques dans leur uniforme scolaire. Chapeau, chemise blanche, cardigan et jupe noire, chaussettes blanches montantes et souliers vernis. Toutes sont issues, pour la plupart, de la communauté britannique et irlandaise de Nouvelle-Zélande. Certaines sont australiennes, d'autres sont venues d'Angleterre, de Tasmanie ou encore d'Afrique du Sud. Pauline Parker tire sur le col de sa chemise trop serrée. Elle a chaud. Ses chaussettes la grattent et ses chaussures neuves lui donnent des ampoules. 14 ans, petite, rondouillette, brune et dotée d'une crinière bouclée qu'elle a du mal à coiffer, elle garde la tête baissée, intimidée par toutes ses d'yeux braquées sur elle. Elle a surtout l'impression que Miss Afficham la déteste déjà, car à chaque fois que son regard croise par mégarde le sien, cette dernière fait une moue désapprobatrice. C'est que les directrices d'école ont le don de repérer les filles pauvres. Elles ont les joues rouges, tirent nerveusement sur leurs vêtements et n'ont pas confiance en elles car pas habituées aux événements mondains. Exactement comme Pauline. D'ailleurs, elle jette un regard envieux à ses voisines de droite. Elles sont blondes, grandes, minces, les cheveux impeccablement lissés, parfaites, tout ce qu'elle n'est pas. « Papa a promis de venir, pourtant je ne le vois pas parmi tout ce monde », pense-t-elle, le cœur serré. Il lui a pourtant affirmé le matin même qu'il serait présent. Mommy, bien sûr, ne peut pas bien trop occuper à gérer tous les résidents qui habitent chez eux. La cérémonie touche à sa fin. Dehors, il fait un temps superbe, un temps de vacances prolongées. Le ciel bleu, les pelouses vertes et bien tondues, les parterres de fleurs aux couleurs rayonnantes, les palmiers et les peupliers donnent à l'ensemble un air romanesque et très glamour. Dirigés comme un petit troupeau, les 60 nouvelles élèves sont acheminés vers le parc de l'établissement où un photographe les attend de pied ferme, pour immortaliser le moment. Les petites sont placées tout en haut sur une estrade, les plus grandes devant et les professeurs sur des chaises, les jambes croisées sous leurs jupes. Cheese s'exclame le photographe. À son signal, toutes les filles font un grand sourire. Sauf Pauline Parker, qui baisse instantanément la tête, prête à disparaître dans ses vêtements. Papa n'est toujours pas là. Puis, le même monde qu'il y avait dans la salle tout à l'heure se retrouve pour le thé, servi sur de grandes tables couvertes de nappes d'un blanc immaculé. Pauline parvient difficilement à attraper un verre de limonade et un sandwich au concombre. Elle se dépêche d'avaler en se cachant la bouche. « Hé, hey, salut !»« C'est à elle que l'on s'adresse ?» Pauline se retourne brusquement, renversant un peu de limonade sur sa jupe. Oh, « désolé, je vous dérange peut-être. »« Non, non. » La jeune demoiselle venue l'aborder est une grande blonde aux joues roses, les cheveux coupés à la garçonne. Contrairement aux autres filles, elle a un sourire franc et ses gros yeux bleus sont pleins de malice. « Je m'appelle Juliette. »« Juliette Hulme. » Elle tend la main à Pauline. « Je suis Yvonne. Euh, Pauline. Pauline Parker. »« C'est joli comme prénom. C'est français ?»« euh, Non, euh, irlandais, je crois. Hum, »« enchanté Yvonne Pauline Parker. »« Oh Vous avez des miettes sur votre col de chemise. » Sans lui donner le temps de faire un mouvement, Juliette Hulme passe rapidement ses doigts sur le vêtement pour dégager les croûtes de pain de mie. « Merci, » dit Pauline dans un souffle, rouge de honte. « Vous êtes en première année aussi ?» Elle hoche la tête affirmativement. « Chouette Alors nous serons dans la même classe. »« Oui, c'est fort probable. »« Yvonne ?» Une voix familière. La concernée tourne la tête, très gênée. C'est papa. Elle le voit enlever son chapeau pour lui faire un grand signe. « C'est mon père, » dit-elle en guise d'explication à sa nouvelle amie. « Oh, je vois ça. Bon, je dois aller rejoindre les miens aussi. J'espère vous voir demain. » Juliette Hulme s'en va comme un tourbillon, laissant à peine à Pauline le temps de reprendre son souffle. « Papa, je t'ai dit cent fois de ne plus m'appeler Yvonne en public. »« C'est humiliant à la fin, » dit-elle sur un ton de reproche. Monsieur Parker, essoufflé d'avoir marché trop vite, embrasse tendrement la joue ronde de sa fille. « Ah, Désolé, ma chérie. J'ai fait de mon mieux pour venir à temps, mais tu sais, les patrons... Meuf. Mais c'est vraiment beau ici. Hein. Cela ne fait rien, tu n'as pas raté grand-chose, à part le discours à rallonge de cette vieille affichame. Prendrait bien une tasse de thé, tant qu'on y est. »« Je file au buffet. Attends-moi, Yvonne. »« Papa !» En rentrant le soir à la maison, Pauline ne peut s'empêcher de penser à cette fille venue l'aborder, Juliette Hulme. C'est bien la première fois qu'une élève aussi distinguée s'intéresse à elle ou cherche à lui parler, surtout dans une nouvelle école. Il faut dire que Pauline ne leur facilite pas la tâche non plus. Silencieuse, secrète, l'air constamment grognon, les sourcils froncés, le menton rentré dans son col, elle a toujours été... Le vilain petit canard, entre guillemets, de sa classe, et n'a jamais eu d'amis. En vérité, elle s'en fiche aussi un peu. Elle a toujours eu le sentiment qu'entre elle et le reste des filles de Christchurch, une barrière invisible a été dressée pour empêcher tout lien possible. La nuit, l'adolescente regagne la petite dépendance située dans le jardin de la maison de ses parents. C'est ici qu'elle vit, indépendamment du reste de la famille, car toutes les pièces sont occupées par les locataires de papa et momie, des étudiants et des ouvriers pour la plupart, qui loue des chambres pour l'année. « Ma chère petite grotte », comme elle se plaît à appeler sa maisonnette miniature. En fait, il s'agit juste d'une chambre avec un lit, une armoire et un petit coin pour faire les devoirs et écrire. Oui, car Pauline adore écrire et y consacre tout son temps libre. Depuis toute petite déjà, elle aimait griffonner dans des carnets et tout ce qui lui tombait sous la main, parfois même le cahier de recettes de momie, y passait. Entre une recette de bœuf aux pommes de terre et de pudding aux fruits confits, L'écriture enfantine de Pauline apparaît. « Aujourd'hui, c'est mon premier jour à l'école. J'aime. Ma maîtresse appelle Edith Bolton, mais préfère-moi l'appeler Bolty. Le coloriage, c'est chouette. La pâte à modeler. Aime tout ça. » Des petits gribouillages qui attendrissaient beaucoup sa mère à l'époque. Avec le temps, l'écriture de la jeune fille s'est beaucoup développée. Malgré des fautes de grammaire évidentes, son imagination est intarissable. Elle invente une panoplie de personnages, Prince, princesse, ogre et troll, forteresse et chevalier, tout un monde fictif qui la captive. Pauline Yvonne Parker est née le 26 mai 1938 à Christchurch. Ses parents, Honora Ripper, femme au foyer, et Herbert Parker, ouvrier, se sont mariés suite à un scandale devenu sujet tabou dans la famille. À tout juste 19 ans, Honora est tombée enceinte de sa fille aînée, Annette, surnommée Nan, alors qu'elle et Herbert se fréquentaient encore en dehors des liens du mariage. La famille Reaper, irlandaise et catholique, a alors fait pression sur le jeune homme pour qu'il vienne épouser leur fille sur le champ et réparer le mal qu'il a fait. Le jeune couple finit par fuguer et Honora donne naissance à son bébé bien avant d'être mariée. Au début des années 30, c'est une chose inconcevable et honteuse. Pendant longtemps, Nan a porté le nom de jeune fille de sa mère, Reaper. Ce n'est qu'à la naissance de Pauline, six ans plus tard, que le couple officialise enfin son union. Banni par sa famille qui l'a reniée, Honora, jeune femme pourtant très sensible, se construit alors une carapace et met une croix sur sa vie amoureuse mouvementée qui ne lui a apporté que des regrets. De ses filles, elle attend une obéissance absolue et elles doivent la consulter pour la moindre chose. Elle n'accepte aucune infraction à l'ordre. À la mort de la mère d'Herbert, ce dernier hérite de sa maison et la reconvertit en pension familiale, louant presque toutes les chambres et occupant le rez-de-chaussée avec femme et enfants. Honora Parker passe l'essentiel de ses journées au marché et derrière les fourneaux. Avec huit locataires, sans compter sa propre famille, elle a un emploi du temps surchargé. Mais elle a l'habitude des gros travaux et elle ne tombe jamais malade. Femme de tête, elle s'assure que tout doit filer droit. C'est elle que l'on consulte pour tout et pour rien, et c'est à elle que l'on verse le loyer mensuel en main propre. Madame Parker juge que tout travail mérite salaire, et ce n'est pas avec des pensionnaires de l'âge de ses fils qu'elle va commencer à faire des chichis. Pour ces derniers, tous des jeunes hommes célibataires, il y a surtout un code comportemental à respecter afin de vivre sous son toit. Interdiction de consommer de l'alcool ou d'en apporter avec soi. Interdiction de ramener des copains de l'extérieur. Le petit déjeuner est servi à 7h tous les matins, le dîner à 19h30 et le thé à 20h. Les sandwichs du déjeuner sont emballés à part. La lessive se fait trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Chaque locataire a le droit de prendre un bain une fois par semaine, pas davantage. Chaque locataire a le droit d'utiliser les espaces communs de la maison, c'est-à-dire le salon, la salle à manger, la cuisine, la bibliothèque et le jardin. Les chambres ne doivent jamais être fermées à clé, signe de mauvaise foi. La mensualité est versée le 8 de chaque mois. D'autres questions Mis à part son travail d'hôtelière, de cuisinière, d'infirmière, de femme de chambre, d'épouse et de maman, la propriétaire des lieux s'érige aussi comme la gardienne de la morale et de la vertu. Si un pensionnaire devient un peu trop à l'aise ou qu'il commence à faire de l'œil à l'une de ses filles, il est fermement recadré, voire renvoyé. Honora est une femme au caractère brusque, passionnel et explosif. Elle est du genre à vous hurler dessus, puis venir l'instant d'après vous prendre dans ses bras, demander si vous avez faim ou s'il vous faut une couverture supplémentaire. Son mari est tout l'opposé, calme, flemmard, arrangeant et tournant chaque situation à la dérision. La présence des nombreux garçons à son domicile lui donne de la compagnie et du bavardage chaque soir. Pauline, que ses parents appellent toujours par son deuxième prénom, Yvonne, a grandi surprotégée par les siens. Petite, elle a contracté une pneumonie qui l'a contrainte à être hospitalisée pendant un long moment. Par la suite, c'est une rougeole qui a failli l'emporter. Sa mère n'a pas quitté son chevet durant tout ce temps, tremblante à chaque fois qu'elle la voyait devenir trop pâle ou fiévreuse. Annette, la sœur aînée, pétillante, bien portante et au caractère facile, a presque été ignorée par sa mère, beaucoup trop préoccupée par la santé fragile de sa cadette. Honora aime passionnément ses enfants, surtout Pauline. Mais en grandissant, la fillette est devenue sombre, secrète, renfermée parfois hargneuse. En commençant à fréquenter le lycée pour filles de Christchurch, la vue des mères de famille nanties, aux tailles fines, aux tailleurs élégants, fumant élégamment leurs cigarettes et conduites en voiture par des chauffeurs, Pauline ne peut s'empêcher de faire la comparaison avec sa propre mère, constamment vêtue de sa robe tablier, jamais maquillée et toujours coincée dans sa cuisine à préparer d'interminables repas. Honora Parker n'a quasiment pas fait d'études ses parents n'en avaient pas les moyens et elle sait à peine lire et écrire. Mais cela ne la dérange pas. Dans son milieu social, on ne débat pas de grandes idées, on ne va pas à l'opéra, ni au restaurant, ni au vernissage, car seuls les riches des ouvriers peuvent se le permettre. Impossible de discuter avec elle de littérature, de musique, ou de toute autre chose artistique, car elle conçoit que c'est une perte de temps. Quand elle aperçoit sa fille en train d'écrire l'un de ses contes imaginaires, elle lui dit «« Encore la tête fourrée dans tes carnets Tu vas avoir mal aux yeux, Yvonne !» De toute évidence, malgré une maison archi pleine de monde, malgré une famille très aimante, malgré le fait qu'elle ne manque de rien, Pauline se sent différente de son entourage et souvent incomprise. D'ailleurs, qui peut la comprendre Lycée pour filles de Christchurch, novembre 1952. Depuis qu'elles se sont rencontrées par hasard le jour de la fête d'ouverture, Pauline Parker et Juliette Hulme ne se quittent plus. Une amitié née de façon soudaine, comme il s'en produit quand deux personnes se découvrent de nombreux points en commun. Contrairement à Pauline, qui vient d'un milieu ouvrier, Juliette est issue d'une sphère sociale supérieure. Elle est née le 28 octobre 1938 à Londres. Son père, Henri Hulme, est un éminent physicien dont les travaux sont reconnus par la communauté scientifique internationale. Sa mère, Hilda, est une aristocrate londonienne, très chic et distinguée. Au gré des mutations professionnelles du père, la famille déménage beaucoup, Zambie, Fidji, Australie, Afrique du Sud, etc. Juliette contracte la tuberculose à l'âge de 5 ans. Il faut dire aussi que c'est une époque où les couples britanniques aisés, comme les Hulmes, jugent qu'il est tout à fait convenable de vivre séparés le plus longtemps possible de ses enfants, notamment lorsqu'ils sont malades. C'est donc sans état d'âme qu'ils envoient la petite Juliette aux îles Bahamas afin d'y suivre une cure. La fillette reste là-bas pendant une année entière, alitée toute la journée, vivant dans un bungalow construit sur pilotis et balayé par les ouragans. Elle n'a pour seule compagnie qu'une nounou infirmière qui lui parle à peine et les visites épisodiques d'un médecin. Surtout, elle s'ennuie terriblement, privée de ses parents, de jeux et d'amis de son âge. Le climat humide des Bahamas n'arrange en rien ses soucis de santé. En désespoir de cause, elle finit par rejoindre ses parents en Angleterre l'année suivante, encore plus malade qu'avant son départ. Entre-temps, un petit frère est né. Juliette passe une grande partie de son enfance dans différents hôpitaux, aux quatre coins du globe, suivant les déménagements incessants de sa famille. Si elle parvient à guérir miraculeusement de la tuberculose, maladie pourtant mortelle dans ces années-là, elle en garde d'importantes séquelles, notamment une difficulté respiratoire et des problèmes cardiaques. À cause de ses séjours prolongés à l'hôpital, elle rate la presque totalité de son éducation scolaire élémentaire et doit suivre des cours par correspondance. Intelligente, vive, apprenant vite, elle parvient sans problème à rattraper son retard et même à dépasser ses camarades de classe, une fois scolarisée. En 1948, la famille Ulm s'installe en Nouvelle-Zélande, où Henry vient d'être nommé à un poste de professeur à l'université Canterbury de Christchurch. La famille loue une belle résidence bordée par un lac et un grand jardin anglais. Très mondain, les Ulm reçoivent régulièrement chez eux. Hilda tente d'introduire sa fille dans cet univers. Sans succès. Si elle est blonde, jolie, pétillante, volontiers bavarde, les jeunes hommes de la bonne société la trouvent un peu excentrique, voire carrément bizarre. Alors, ils l'évitent. Juliette n'en a rien à faire. Érudite, passionnée de littérature, d'histoire et de musique, elle est également très douée en dessin et possède une imagination débordante. Cette personnalité haut en couleur captive immédiatement Pauline. Les filles découvrent qu'elles partagent aussi une passion commune pour l'écriture et la poésie. Tu connais le ténor Mario Lanza « Euh, non ?» Juliette roule les yeux et éclate d'un fou rire. <rire> « Voyons Mario, le plus beau spécimen d'homme du monde, il est italien. Quand, quand tu viendras à la maison, je te le ferai écouter. » Pauline commence à passer de plus en plus de temps chez les Ulmes. Contrairement à ses parents, ceux de Juliette sont très souvent absents de chez eux. « Comment peut-on vivre dans un tel château et chercher à sortir ailleurs ?» se demande Pauline, ébahie par la beauté des lieux. En classe, les deux jeunes filles deviennent inséparables. Elle bavarde tout le temps. Un jour, Juliette arrive en hurlant. « Mario Lonza va venir prochainement en Nouvelle-Zélande Une tournée est prévue !» Et elle se jette dans les bras de Pauline qui, par procuration, est aussi excitée qu'elle. L'arrivée de Juliette dans la vie de Pauline a l'effet d'une tempête. Elle n'a jamais été aussi heureuse de sa vie. Et cela se traduit dans son apparence. Honora Parker ne manque pas de le remarquer et s'en réjouit. « Pourquoi tu n'inviterais pas un jour ton amie pour le thé, Yvonne ?»« Oh, Juliette est très timide, mommy. Elle préfère qu'on aille chez eux, c'est plus tranquille. » Petit à petit, la relation entre les deux adolescentes devient intense et fusionnelle, évoluant rapidement vers une amitié obsessionnelle. Elles ne peuvent plus se passer l'une de l'autre. Un jour, alors qu'elles passent l'après-midi au bord du lac, Juliette évoque l'existence du Quatrième Monde, ou Royaume de Borovnia qu'elle décrit comme un univers idéalisé, pastoral, où règne le bonheur, la musique et la quiétude. Pauline se joint à son enthousiasme et est séduite par l'existence de ce monde parallèle. Petit à petit, les deux amis commencent à le peupler de leur personnage préféré, en tête de liste, leur chanteur préféré, Mario Lanza. Elles y plantent un décor de conte de fées avec tours, châteaux, donjons, papillons géants, nuages et végétation luxuriante. Un moyen pour elles d'échapper à la réalité et de se créer un refuge loin des pressions de la vie quotidienne. Cet extrait du journal de Pauline Parker l'illustre bien. Vendredi Saint, 3 avril 1953. Aujourd'hui, Juliette et moi avons trouvé la clé du quatrième monde. Nous réalisons maintenant que nous l'avons en notre possession. Nous avons vu une porte à travers les nuages. Nous nous sommes assises sur la colline surplombant la baie. L'île était magnifique. La mer était bleue. Tout était paix et bonheur. « Nous avons réalisé que nous avons la clé, que nous ne sommes pas des génies comme nous le pensions. Nous avons une partie supplémentaire de notre cerveau qui peut apprécier le quatrième monde. Environ seulement dix personnes ont cette aptitude. Quand nous serons mortes toutes les deux, nous irons au quatrième monde. Mais en attendant, nous pouvons utiliser la clé deux fois par an et regarder cet univers merveilleux. » Quand Pauline rencontre les parents de Juliette, elle est d'abord intimidée et subjuguée. Henri et Hilda, purement anglais, ont les manières froides et affectées des gens de leur milieu social. Pauline les trouve cependant très gentils et très ouverts d'esprit. Hilda Hulme est une icône de la mode. Sa taille de guêpe lui permet de porter des robes très modernes. Elle fume et consomme de l'alcool en présence de sa famille. Cela choque un peu Pauline au début, avant de forcer son admiration. Le soir, c'est à contre-cœur qu'elle rentre chez elle. À la maison, il y a un nouveau pensionnaire, Nicolas Doyle. Il travaille comme portier au cinéma et semble beaucoup s'intéresser aux filles. Cependant, Madame Parker le trouve comme il faut et accepte de lui louer une chambre. Chaque matin à la table du petit-déjeuner, Nicolas fait joyeusement la conversation avec Monsieur Parker. « Je pense pouvoir vous trouver des tickets de cinéma à moitié prix. Je vous ramènerai une affiche avec les films diffusés ce mois », propose-t-il en avalant son thé. « Mais quelle bonne idée Tu entends ça, maman ?» s'exclame Monsieur Parker. Pauline, la tête penchée sur son bol de céréales, fait à peine attention à Nicolas. Elle sait qu'il veut attirer son attention. Elle le déteste. Pourtant, il est beau avec sa police, ses cheveux noirs gominés, ses yeux clairs et sa taille bien faite. Mais elle sent qu'il en fait trop, qu'il se montre trop entreprenant, trop collant. Sur le trajet du lycée, Pauline fait tout pour l'éviter. Elle finit par le croiser sur le trottoir opposé. Il la suivi. La route pour aller à son théâtre est à l'opposé. « Hello, Yvonne !» Elle baisse la tête, serre son cartable et fait semblant de ne pas le voir. Nullement découragé, Nicolas Doyle traverse la route et vient la rejoindre. « Je me propose d'être ton chaperon. Une fille aussi jolie que toi a besoin d'être accompagnée, » dit-il avec entrain. « Bah les pattes. D'abord, je m'appelle Pauline, et puis je ne suis pas jolie, je n'ai pas besoin de chaperon, je connais très bien le trajet jusqu'au lycée. » Nicolas fait un sourire gêné. Pauline remarque que ses yeux ne sourient pas. « Très bien, Yvonne. À ce soir. »« C'est ça. » Extrait du journal intime de Pauline. Mercredi 9 septembre 1953. « C'était merveilleux de revenir avec Juliette. C'était comme si elle n'était jamais partie. Je pense que je pourrais tomber amoureuse de Juliette. » Les deux mois de vacances d'été ont été un vrai supplice pour l'une comme pour l'autre. Juliette et son frère étaient en Italie. Pauline lui a écrit chaque jour. Les retrouvailles se passent dans l'excitation totale. Les filles restent enlacées pendant un long moment. Juliette parle, 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 incapable de reprendre son souffle une seule seconde. Elle a visité Venise, Vérone, Milan, le lac de Côme. C'était merveilleux, merveilleux Elle a ramené des dragées et un éventail pour son ami. « L'été prochain, je dirai à papa que, que tu viennes avec nous. »« C'est vrai ?» s'exclame Pauline, les yeux brillants. Juliette lui fait un clin d'œil complice. Moi, je ne veux plus que l'on se sépare, plus jamais. Avec le retour de Juliette, la vie de Pauline redevient à nouveau lumineuse. Seule ombre au tableau, la présence permanente de Nicolas Doyle. C'est à croire qu'il est devenu son ombre. « Quel idiot ton amoureux transi !» se moque Juliette en riant à gorge déployée. Ce n'est pas mon amoureux !» Une nuit, alors que Pauline est dans son lit, elle entend toquer doucement à la porte. « Yvonne !» Yvonne entend-elle souffler. C'est encore lui. Qu'est-ce que tu veux lui dit-elle d'un ton bourru. Je, je peux entrer un moment, s'il te plaît Bon, d'accord, mais mais vite. Vêtu de son pyjama en toile, Nicolas entre pieds nus dans la maisonnette. J'ai froid et je, je... Et je pensais.. Yvonne, est-ce que je peux me glisser dans ton lit une minute Quoi Mais t'es complètement fou Oui. Fou de toi Oh, « Yvonne, je, je suppose que tu le sais déjà, je... mais... je, je, je t'aime et... et... » Elle roule des yeux, hausse les épaules. Nicolas a l'air mortifié. Il dit d'une voix brisée par l'émotion. « J'irai parler demain Monsieur Parker. Je suis un garçon sérieux, je compte te demander en mariage. Oh, je je, je t'aime tellement, je veux vivre avec toi, dormir avec toi chaque nuit. Oh, « Yvonne, dis-moi juste oui. »« Je dois y réfléchir, Nick, » répond-elle froidement. Nous irons chez ma tante en Australie. Je trouverai un bon job à Melbourne. Tu, tu ne manqueras de rien, tu verras, nous serons très bien là-bas. Laisse-moi tranquille. Nous aurons plein de de bébés aux cheveux noirs et ils seront très beaux. Je suis sûr que tu feras une superbe maman. Retourne te coucher, Nicolas. Ça veut dire que c'est oui Mais, mais qu'est-ce que c'est ce boucan Monsieur Parker ouvre brusquement la porte. Ni sa fille ni son locataire n'ont eu le temps de faire un geste. Yvonne Yvonne dit Monsieur Parker, prête à pleurer. Le lendemain matin, l'adolescente se retrouve à la table du petit-déjeuner silencieuse. Papa n'est pas à sa place habituelle, Nicolas non plus. Seuls quatre garçons sont en train de déjeuner sans dire un mot, mâchonnant leur omelettes et buvant leur thé. Quand Pauline s'installe à sa place, les garçons lui lancent le regard réservé aux assassins dans les tribunaux. Elle comprend que tout le monde est au courant de l'incident de la veille. Honora arrive à cet instant, dépose le bol de céréales devant sa fille sans la regarder. Il est évident qu'elle a beaucoup pleuré car ses yeux sont bouffis. Pauline sait que sa mère ne la laissera pas partir à l'école avant de déverser sur elle toute sa colère et sa douleur. Quand les quatre pensionnaires quittent la table pour partir à leur travail, Pauline débarrasse les couverts qu'elle porte à la cuisine. Elle trouve là sa mère, l'air complètement abattu, une main appuyée sur l'évier, l'autre serrant sa poitrine. Pauline redoute ce qui va se passer. Sans parler, elle dépose la vaisselle sur la table. Sa mère éclate. « J'espère que tu es fier de toi. Ton père a pleuré toute la nuit à cause de toi. Alors comme ça, tu laisses entrer des garçons dans ta chambre, hein Et puis quoi encore Tu penses que, que c'est un bordel ici Tu sais ce qu'un homme veut quand il rentre dans ta chambre, hein Dis-le Arrête, momie !» Très énervée, Honora l'empoigne et la gifle violemment. Pauline frotte sa joue douloureuse, mais ne pleure pas. « Tu es tellement égoïste, tellement ingrate, tellement dure, Yvonne. Qu'est-ce qu'on a manqué dans ton éducation Papa passe ses journées debout à l'usine. Moi, je suis constamment dans cette cuisine pour que tu puisses aller au lycée. Je ne t'ai jamais demandé de me donner un coup de main, parce que mademoiselle est tellement intellectuelle, tellement surdouée. Et toi Tu n'es qu'une ignorante, une pauvre irlandaise ignorante, aigrie et archaïque, qui sait à peine écrire son nom correctement. » Honora s'arrête net. Un silence lourd tombe dans la cuisine. « Elle a du mal à freiner ses sanglots. »« Tu... tu es vilaine. Vilaine et méchante, Yvonne. Sors maintenant, sors. Je, »« Je ne veux plus te voir. Moi non plus, je ne veux plus te voir. » Les jours suivants, les choses reviennent peu à peu à l'ordinaire. Nicolas Doyle a été renvoyé par Monsieur Parker. John Field, l'un des pensionnaires, est venu dire qu'il l'a croisé l'autre soir, complètement sous, près du théâtre. La relation de Pauline et sa mère est redevenue moins houleuse, bien qu'Honora ait resserré davantage sa surveillance sur elle. Pauline passe désormais le plus clair de son temps chez les Hulmes pour éviter de rester chez elle. Juliette n'en est que plus enchantée. Extrait du journal intime de Pauline. Dimanche 14 juin 1953. Juliette et moi avons décidé que la religion chrétienne était une farce. Nous avons décidé d'en inventer une autre nous-mêmes. Les filles identifient même des saints à inclure dans leur nouvelle religion, sélectionnés selon leur goût. Il y a d'abord le ténor Mario Lanza, surnommé « il » en anglais. L'acteur britannique James Mason, surnommé « lui »« him ». L'acteur américain Mel Ferrer, surnommé « ceci »« this ». L'autre acteur américain Orson Welles, surnommé « cela »« that » ou « it » en anglais. Juliette considère tout de même qu'Orson Welles, est l'homme le plus hideux du monde et lui fait changer de statut. Il devient alors une sorte d'ogre à l'ombre menaçante qui les poursuit dans les ruelles de Christchurch pour leur faire peur. Durant les fêtes de Noël 1954, Monsieur Parker offre à sa fille un agenda intitulé « Le journal pratique de Whitecombe, Nouvelle-Zélande ». Pauline prend l'habitude d'y noter ses pensées tous les jours, des pensées somme toute banales. Élève douée et assez studieuse, Pauline commence à cette époque à collectionner les mauvaises notes. Cela devient un sujet de discorde continue avec sa mère, qui menace de lui faire interrompre ses études. « Depuis que tu es... que tu t'es entiché de cette riche anglaise, tu ne fais que régresser à l'école. Elle a une mauvaise influence sur toi. De toute façon, je déteste l'école, je ne veux plus y retourner. Bien. Eh bien, trouve-toi un travail et subviens à tes besoins, » rétorque sa mère. Pauline se sent complètement au bout du rouleau. Elle souffre probablement d'une dépression, mais à cette époque, la pathologie est encore mal connue et bien souvent apparentée à la folie. La seule raison qui l'incite à continuer est son amitié avec Juliette. Elle est devenue d'une telle intensité qu'elle a atteint un niveau de symbiose inquiétant. Les deux filles sont incapables de rester un seul jour sans se voir ou se parler, au moins au téléphone. Toutefois, ce lien très fort finit par attirer l'attention de leurs parents respectifs. Les deux familles commencent à œuvrer pour tenter de séparer les filles, craignant que leur amitié des implications négatives, notamment une possible homosexualité. Cependant, cela ne fait que renforcer leur détermination à rester ensemble. De plus, leur monde imaginaire partagé, le quatrième monde, est devenu si présent qu'elles sont maintenant incapables de faire la part entre le fictif et le réel. Entre-temps, la relation du couple Ulm commence à battre de l'aile. Hilda Ulm trompe ouvertement son mari avec un amant de longue date. Craignant pour sa réputation dans la communauté universitaire, le professeur décide de fermer les yeux sur l'infidélité de sa femme et va même jusqu'à héberger son amant sous le même toit qu'eux pour étouffer le scandale. Toutefois, la question du divorce revient sur la table. Un compromis est décidé. À la fin de l'année universitaire, M. Ulm rentrera en Angleterre, tandis que sa femme restera en Nouvelle-Zélande avec leur fils. Quant à Juliette, il est décidé qu'elle aille vivre chez une tante en Afrique du Sud. Quand l'adolescente apprend la nouvelle, elle fait une crise d'hystérie, menace de se suicider et traite sa mère de tous les noms d'oiseaux. Tu oses m'interdire de voir Pauline alors que ton amant vit avec nous et que papa laisse faire Tu es horrible, horrible. Durant le mois de mai 1954, le divorce du couple est prononcé et, avec lui, l'avenir de Juliette scellé. Elle ira en Afrique du Sud, qu'elle le veuille ou non. Le professeur Ulm et son ex-femme souhaitent toutefois éviter que la séparation soit émotionnellement pénible pour les filles. Alors, ils invitent Pauline à venir s'installer chez eux jusqu'au départ de Juliette. Monsieur Ulm se rend même chez les Parker pour avoir l'accord des parents de Pauline. Honora accepte à contre et répond douloureusement « Si elle préfère votre fille à nous... » Chaque nuit, dans la chambre de Juliette, les deux amies discutent pendant des heures. Elles essayent surtout de trouver un stratagème pour éviter d'être séparées. « Juliette, tu es ma meilleure amie. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Pauline, nous, nous sommes spéciales. Nous sommes différentes des autres. Nous devons rester ensemble à jamais. » Elles se mettent à pleurer en cœur. Elles se roulent carrément par terre, se frappent le visage avant de, de se prendre dans les bras. « Maman ne veut pas qu'on reste ensemble. Je, je la déteste. Elle est tellement minable et... Et son esprit est tellement étriqué, de Pauline. Moi aussi, je hais la mienne. Et, et elle le sait, cela la fait souffrir. Bien fait pour elle. Elles sont indignes de filles comme nous. Parfaitement. Que doit-on faire Je pense que... Je pense que j'ai une idée. Voilà. Samedi 22 juin 1954. Juliette Hulme vient de boucler les deux grandes malles contenant toutes ses affaires. La veille... Sa mère lui a offert une jolie trousse de toilette couleur pistache avec tout ce qu'il faut. Brosse, kit de manucure, bigoudis, savon parfumé, sel de bain et lotion pour le visage. Juliette a pris son cadeau, se contentant de faire un « hum » indifférent avant de jeter la trousse sur son lit, sans prendre la peine de l'ouvrir pour voir son contenu. « Je t'ai pris du savon Yardley, tu vas voir, c'est… » bredouille Hilda Hulme. Ok, » répond froidement sa fille. « Très bien, Juliette. » Elle a vu le regard blessé de sa mère qui comme à son habitude, n'a pas répliqué, préférant s'éclipser pour fumer dans le salon afin de ne pas montrer sa peine. Le départ pour l'Afrique du Sud est prévu dans trois jours. Monsieur Hulme a déjà acheté tous les billets à l'avance. Juliette devra se reposer au maximum avant de commencer son long voyage afin d'éviter qu'elle ne tombe malade. Après une première halte en Égypte, elle passera la nuit à l'hôtel avant de prendre l'avion jusqu'à Londres, puis un deuxième pour Pretoria. Cette journée du 22 juin Juliette prévoit de la passer entièrement avec Pauline et la famille de cette dernière. L'occasion de faire ses adieux à sa meilleure amie et se rappeler les bons moments passés ensemble à Christchurch. Elles se sont mises d'accord sur un point. Pas de larmes, pas de souvenirs tristes ou douloureux, juste de la joie et de la bonne humeur. Elles s'écriront tous les jours, promis. Elles prévoient même de se téléphoner à Noël, se mettant d'ores et déjà d'accord sur une heure précise, en prenant en considération le très important décalage horaire entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. « Julie, je vais compter jusqu'à 10 Au-delà, je partirai sans toi, » lance le professeur Ulm en bas de l'escalier. « Non, c'est bon, je suis prête, papa, » crie-t-elle. « Un, deux, trois, j'arrive !» Elle récupère son sac, réajuste sa robe, arrange ses boucles blondes en vitesse devant le miroir de l'entrée. Juliette passe comme une flèche devant sa mère, debout sur la pelouse, bras croisés. Elle s'apprête à monter à l'arrière du véhicule, quand elle fait soudain demi-tour. « Tu as oublié quelque chose ?» demande brusquement la maman. Sans dire un mot, Juliette lui tombe dans les bras. L'étreinte violente et inattendue de sa grande-fille fait perdre l'équilibre à la frêle Hilda. Elle reste d'abord inerte, ne sachant comment réagir face à ce flot d'amour. « Au revoir, maman. Je penserai toujours à toi. » Juliette voit les larmes monter dans les yeux maternels. Ni l'une ni l'autre n'ont l'habitude de se dire des mots tendres. Il a suffi que Juliette l'enlace ainsi pour la bouleverser totalement. Quand la voiture quitte la grande allée pour s'engager sur la route, Juliette, assise toute seule à l'arrière de la voiture, ne se retourne pas pour voir si Hilda est toujours là sur la pelouse. En la quittant, elle a cru entendre un « je t'aime » à peine audible, le premier que sa mère lui ait jamais dit. Chez les Parker, midi. Tu penses que Mario Lanza a lu notre lettre Sûrement, mais tu sais, il est tellement occupé par sa tournée en Europe qu'il a oublié de nous répondre. « Ah, oh, Juliette, imagine-nous en train de traverser l'allée jusqu'à la chapelle de Bejovnia. et Mario en smoking noir, nous donnant le bras à chacune. Oh oui, j'ai lu quelque part qu'il a acheté une villa à Los Angeles. C'est donc là-bas qu'on ira vivre à ton retour d'Afrique du Sud. Oh, que c'est excitant Mais il faut d'abord qu'il nous réponde par « Moi, Mario Lanza, accepte de prendre en mariage Miss Pauline Yvonne Parker et Miss Juliette Anne Ulme. Sinon. Papa et Mommy ne seront jamais d'accord. Il va le faire, j'en suis persuadé. En réalité, la fameuse demande en mariage conjointe qu'elles ont envoyée naïvement à leur idole il y a un an a pris un mois pour arriver à la poste américaine. Elle a finalement fini dans la benne à ordures de la maison de production à Broadway, froissée par la main d'un attaché de presse harassé de gérer le courrier des admiratrices. Mais cela, bien sûr, Juliette et Pauline ne le savent pas. Mario Lanza peut ignorer qu'elles existent quelque part de l'autre côté du globe. Cela leur est bien égal puisqu'elles sont persuadées qu'il est amoureux d'elles. « Juliette, ma chérie, tu peux sortir les ingrédients du frigo Yvonne va te montrer. »« Bien sûr, Madame Parker. » Honora leur a confié la tâche de préparer les sandwichs du déjeuner, tandis que Juliette s'affaire à beurrer les tranches de pain de mie. Pauline y ajoute une tranche de saucisson et deux rondelles de concombre. Tout au long du repas, les deux amies sont prises de fou rire. Elles se chuchotent des choses dans l'oreille. Se donnent des coups de coups de complice, avant de partir à nouveau dans un fou rire immédiat. Vous êtes vraiment cinglées toutes les deux, dit Annette Parker en agitant la tête. Pendant ce temps, les parents couvrent leur cadette et son amie d'un regard bienveillant. Ils trouvent que c'est bien courageux à elles de réagir ainsi. Si elles avaient fait la tête et pleuré, la journée aurait été gâchée. Mais tout a l'air de respirer la joie de vivre, en accord avec la bonne humeur de Juliette et Pauline, jusqu'aux oiseaux qui gazouillent dehors à l'unisson. « Je monte me préparer, les filles, je ne vais pas tarder, » dit Honora en notant son tablier. Quand elle redescend vingt minutes plus tard, elle est complètement métamorphosée. « Maman, mais que tu es belle !» s'exclame Pauline. « Oui, madame Parker. Très charmante, vraiment, » renchérit Juliette. « Vous trouvez ?» Maquillée, chapeautée, apprêtée, elle sent le parfum et semble avoir rajeuni de dix ans. Émue, Honora saisit les deux filles à bout de bras et les serre contre sa poitrine. « Allons, il ne faut pas rater notre bus. » L'idée d'aller passer l'après-midi dans la réserve de Victoria's Park vient de Juliette. Durant tout le trajet en bus jusqu'à leur destination, elle et Pauline n'échangent pas un mot. Assise dans le siège juste devant, Madame Parker regarde par la vitre, savourant sa journée de repos bien méritée. Dès qu'elles arrivent au parc, les deux amies proposent à Honora de faire tout de suite une promenade dans le sentier pédestre. « Le trajet m'a donné soif. »« Allons d'abord prendre un thé, les filles », propose-t-elle. Elles la suivent à contre-coeur. Au Victoria's Tea House, Madame Parker commande des petits fours, des mignardises, un thé silane, allongé de lait et de la citronnade bien fraîche pour les filles. Elle parle, rit, complètement détendue. Elle a rarement l'occasion de sortir, et cela lui fait du bien. Juliette et Pauline, silencieuses, boivent leur citronnade et croquent sans appétit dans les petits fours. « Qu'est-ce que vous avez soudain toutes les deux ?»« C'est quoi ces têtes d'enterrement ?» s'exclame joyeusement Honora. « Rien, maman. Tiens, prends ma part de gâteau, fais-toi plaisir. »« Tu es sûr que tu ne la veux pas ?»« Sûr. Honora croque à pleines dents dans le soufflet à la crème. Fait un petit grognement satisfait. À 16h, sous un soleil de plomb, Juliette, Pauline et Honora prennent finalement le chemin vers un sentier pédestre un peu isolé du parc. Il est complètement vide à cette heure et les nombreux arbres font une ombre fraîche propice pour se promener sans craindre l'insolation. Marchant l'une derrière l'autre, les trois femmes restent silencieuses, concentrées sur l'endroit où elles posent les pieds. Avec ses chaussures à talons, Honora fait plus attention que les autres et craint de glisser. Alors, elle tend la main et prend celle de sa fille. La descente dans le sentier sombre se poursuit. Dix minutes, 20 minutes, 30 minutes... Madame Parker, qui marche devant, est essoufflée. Elle commence à regarder sa montre, impatientée. « Bon, je pense qu'on en a assez vu comme ça. Il va falloir rentrer, les filles. » Mais au moment où elle prononce ces paroles, elle reçoit un coup violent sur la tête. « Vlant !» Désorientée, elle se met à hurler. « Vlant !» Un deuxième coup, plus violent que le premier. Le sang se met à gicler. Les hurlements déchirants de Madame Parker résonnent partout dans la forêt. Puis, s'arrête. Vers 17h, Agnès Ritchie, la propriétaire du salon de thé, entend soudain des cris de terreur. Alertée, elle sort, cherchant à savoir d'où ils proviennent. C'est à ce moment qu'apparaissent Juliette et Pauline, surgissant du sentier, échevelées et couvertes de sang de la tête aux pieds. Elle hurle, prise d'une crise d'hystérie. Aidez-nous Maman est blessée Deux jours plus tard, l'épreuve mène rapidement à l'arrestation de Juliette et Pauline. Durant l'enquête menée par la police, les deux adolescentes de 15 ans avouent qu'elles ont matraqué à mort Honora Parker à l'aide d'une brique enfermée dans un bas que Juliette avait préparé et cachée dans son sac. La police découvre que les deux amis ont planifié le meurtre de manière détaillée. Les motifs évoqués lors du procès incluent la volonté de rester ensemble et d'échapper aux contraintes parentales. L'une comme l'autre se sont mises en tête qu'Honora représentait une menace pour leur amitié et qu'il fallait impérativement l'éliminer. Le jour du meurtre, Pauline pousse même le sadisme en mentionnant dans son journal intime qu'elle compte faire une promenade avec Mommy et Juliette. Leur relation est devenue le point central de l'enquête et du procès. Certains témoignages ont suggéré que leur lien était plus que simplement amical, évoquant des spéculations sur une possible relation amoureuse. Cependant, la nature exacte de leur relation demeure mystérieuse. Le procès a révélé la profondeur de la folie qui habitait l'esprit des jeunes filles et l'obsession délirante qui a conduit à cette tragédie inimaginable. Durant les audiences, des détails troublants sur la nature de l'amitié entre les deux filles ainsi que sur les tensions familiales auxquelles Pauline Parker était confrontée sont révélés. L'affaire plonge la Nouvelle-Zélande dans la stupeur et le procès est activement suivi dans tout le pays. On ne parle plus que de cette affaire chaque jour. Juliette Hulme et Pauline Parker sont reconnues coupables de meurtre et condamnées à la réclusion à perpétuité. En raison de leur jeune âge, elles sont incarcérées séparément dans des établissements pour jeunes délinquants. Après avoir purgé cinq ans de prison, elles sont libérées en 1959. Elles ne se reverront plus jamais. L'histoire terrible de Pauline et Juliette a inspiré un grand nombre de livres et de films. Toutefois, à cause de l'isolement géographique de son pays d'origine, l'affaire est peu connue à l'étranger. Ce n'est qu'en 1994, avec la sortie du film Heavenly Creatures, que l'affaire devient célèbre. Le film, réalisé par le néo-zélandais Peter Jackson, qui se fera mondialement connaître par la suite avec la trilogie du Seigneur des Anneaux, explore cette amitié particulièrement étrange et singulière, ainsi que les événements qui ont conduit au meurtre d'Honora Ripper Parker. Le rôle de Juliette Hulme. Est incarné par la future star de Titanic, Kate Winslet, et celui de Pauline Parker, par l'actrice néo-zélandaise, Melanie Lynskey. Tournée à Christchurch, Heavenly Creatures alterne le genre fantastique, le drame social et l'épouvante. Le film s'ouvre d'abord sur une atmosphère paisible et glamour des années 50, avant que la tension monte crescendo à mesure que les relations entre les personnages principaux deviennent de plus en plus tendues et problématiques. Le terrible dénouement final, filmé en caméra Super 8, est particulièrement troublant, avec les deux meurtrières couvertes de sang et hurlant face aux spectateurs. Après sa libération, Pauline Parker a changé son nom en Hilary Nathan et a tenté de commencer une nouvelle vie en Angleterre. Elle a vécu une existence relativement discrète et a évité l'attention médiatique, ce qui fait qu'il y a peu d'informations disponibles sur sa vie postérieure à l'affaire Parker-Hulme. Quant à Juliette Hulme, elle a changé son nom et s'est fait connaître mondialement sous son pseudonyme de plume, Anne Perry. Anne Perry a réussi à se réinventer en tant qu'auteur de romans policiers à succès, devenant l'une des écrivaines les plus prolifiques et appréciées dans ce genre. Elle est décédée le 10 avril 2023 à Los Angeles. only from rustolium